0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del Mercado, hola ¿cómo va?
1: Todo bien, ¿sale vos?
0: Todo bien, por suerte. Todo tranquilo. Perfecto, ¿llegaste
1: sí, bien? Sí, sí, sí. sí llegaste bien. Y yo vengo bajo tierra, Edu, estaba <risa> complicado ahí con el tráfico, a mí, a mí el tráfico no me molesta. Menos
0: mal, menos mal. Edu, Edu, vení tranquilo, Edu está en la autopista, eh, eh, ahí estaba desesperado, pobre sí. Edu, no llegó, no llegó. Tranquilo, ya está Edu, estamos acá, descubrimos... Eh, ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo, sí. nos están diciendo. Esto es estar en sintonía. Digo, eh, Ayeleni tiene un pantalón puesto del mismo color que el vestido. No sabíamos que íbamos a hacer el vivo juntas, pero me encanta. Viste, cuando digo, a veces venimos los dos de verde
1: ¿no? <risa> Las últimas veces estaban, estaba <risa> con un
0: Bueno, ¿cuántas noticias que hay hoy? De todo, eh, hace mucho calor. ¿Cómo andan todos? ¿Están por ahí? Yo quiero saludar a un seguidor que nos escribe siempre puntualmente que me escribe siempre, acá desde los bosques de Caridó, te envidiamos fuerte, aparte nos escribe todo el año, o sea, es un seguidor evidentemente que vive ahí, eh, después contanos cómo va la temporada, les venimos preguntando cómo va la temporada, en Mar de Patas ya más o menos sabemos, venimos ahí eh, recolectando información, Llenito, yo te digo acá, en enero no había nadie, no sé,
1: Volvieron Severo. todos.
0: Estamos todos acá sí. en Buenos Aires, al menos sí. está completita sí, sí. la situación. Sí, el tráfico. La autopista, bueno, el tráfico lo ven. que está pasando a Edu. Eh, viene así, a partir de hoy, ley ómnibus, artículo por <risas> artículo. Te quiero ver, ¿eh? Vamos a arrancar directamente, porque ayer a la noche tuvimos nueva resolución general
1: de CNB, Llega a resolución general y te, te desespera te. primero, porque encima la, las primeras noticias es únicamente el título y después sí, sí, sí. directamente al boletín a ir a leerlo completo.
0: Exactamente, ¿no? sale y hoy, hoy se publicó en el boletín, ya por suerte es oficial, pero en ese momento al principio decís que saque la 7340. Saque... <risa> después empezás a leer rápido, porque no es que la lees toda, sino que buscas el número de las cosas, <risa> a ver cuál es la que sacaron. Eh, no sacaron la 7340, así que festejen hasta ahí. Sí, muy buenas noticias para el Bopreal, eh, Bopreal que se está licitando la serie 2. Esta semana, ¿no? ¿Se sí, licita?
1: Se licita, se licita esta semana. Todavía, mira, no, no tengo en claro la fecha, pero debería ser jueves, sí, viernes. de semana.
0: Seguramente para aquellos que hayan licitado Bopreal, o sea, no los que compraron en el mercado secundario, sino para aquellos que licitan Bopreal, eh, los habilitaron a vender Bopreal con caución. Esta era una de las cuestiones que el mercado le estaba pidiendo. Si bien mm, muchos lo estaban ejecutando, eh, la normativa dice que vos no podés vender ni C ni D si tenías una caución tomadora. Bueno, la sacaron solo para los que tienen Bopreal licitado. Entonces, no vayan a comprar Bopreal en el mercado secundario y vayan a venderlo porque <risa> no se puede. Te Esto, digo, es una,
1: es una pregunta recurrente. Esto de puedo comprar y vender la parte que me quedó sin licitar no, directamente. No no se puede, porque no podés, podés comprar Bopreal, pero no venderlo directamente en
0: dólares. Exactamente. Eso es importante. Eh, ¿Por qué se empieza a licitar? Obviamente están haciendo todas estas modificaciones. ¿Para qué? Están haciendo para que entren al BOPREAL ahora. ¿Por qué? Porque están sacando todos los pesos del mercado disponibles que andaban por ahí dando vuelta. Dámelo que me los quedo yo. Les está diciendo directamente el Tesoro. Y por eso les siguen modificando. Porque el BOPREAL que se empieza a licitar ahora, que es la Serie 2, recuerden que en principio no se iba a poder operar nada. Y ahora se va a poder operar en mercado secundario, y muchos dicen que van a seguir metiendo cambios en la normativa. Seguramente
1: le, le agreguen nuevas cuestiones, como lo hicieron también en su momento con el BOPREAL 1, que además ayudó al tema de la brecha, ¿no? que se extendió sí. la brecha y empezó a eso ser un poco más eh, bueno, optimista para Obvio. los importadores que lo necesitan. Pero lo que sí el BOPREAL de la serie 2, no se va a poder descontar impuestos. Eso no. ya de por sí por prospecto viene así, salvo que lo cambien. Por ahora eso nada.
0: Por ahora eso nada. Pero sí excluyeron el BOPREAL del límite de estos 200 millones diarios. ¿Se acuerdan que sí? Ustedes quieren vender eh, dólares en CDR, por ejemplo, pues esta operatoria se vio mucho. Cuando yo decía la brecha está invertida, el CCL vale menos que el MEP porque los exportadores se están liquidando, pero vos no tenés compradores que puedan comprar más de 200 millones. Es por esta normativa. Bueno, el BOPREAL quedó eh, afuera de esto y van a poder vender más de 200 millones diarios. Esto también tiene que ver porque si vos dejaste entrar algo preal a un importador que tiene que pagarle a alguien afuera y le dejas utilizar eso, si lo limitas en 200 millones, una empresa Exacto. como Toyota se pasaría todo <risa> los día vendiendo a 200 sí. millones. Le dice no, olvídate, <risa> no quiero esto. No me sirve. No me sirve. Entonces ahí están también sacándole la restricción de los 200 millones. Y la tercera, sí. bueno, esta es más interna, habilita la salida o sea nosotros las sociedades de bolsa, a no tener que quedar neteados al fin del día en títulos denominados y pagaderos en dólares y en CDR. Esto también no solo para Catarix, sino para eh, los idóneos, las carteras propias y demás. ¿Se acuerdan que con Edu siempre hacíamos el chiste? No podemos comprar CDR. Prepárense porque Edu vamos a salir a comprar CDR ahora. Porque ahora no, se puede. Claro, ahora podemos, por lo menos podemos. Por eso traje Disney, se si van a imaginar. Lo primero que le queda es poneme Disney. Digo, y en el balance en un ratito lo vamos a estar hablando. Yo
1: creo que lo que va a hacer la diferencia de estos tres puntos que trajiste solo es... El segundo se va a ver drásticamente en el volumen. Sí. Si eso ya impacta en el día de hoy, el volumen de BOPREAL en C va a ser muchísimo más grande al que estábamos acostumbrados. Y quien tuvo la posibilidad de escucharnos ayer, junto con Gustavo en la radio, Gustavo mencionaba que era de la semana pasada el cuarto bono más operado. Sí. Arriba, bueno, el l 30 GD30 y los TX, ¿no? Obvio. Pero digo, es un bono que está siendo atractivo en este momento y están liquidando para hacer todos los pagos. Muy atractivo,
0: muchos lo están eligiendo. El BOPREAL empieza a ser, parecería como el bono estrella, eh, de Caputo, básicamente, vamos a ver si esto sigue funcionando y si sigue dando los resultados, se viene la nueva licitación, se espera que con estos cambios la nueva licitación sea un éxito, acaba de entrar Edu a la mañana <risa> del mercado, <risa> pobre Edu, eh, se espera que sea una, un éxito esta nueva licitación y más, todavía le siguen metiendo cambios, vamos a, a esperar que, que sea de esa manera, pero bueno, Seguimos esperando otras, otros cambios de normativas que no llegan. Dicen que hay que tener un poquito más de paciencia. Dicen por los pasillos que es una cuestión de ya de meses. Yo hay que ver, hay de... que ver.
1: Yo creo que la, la que más no, nos molesta en la diaria es esto de tener que retirar los dólares para poder volvernos a mandar y volver a operar. La renta lo mismo, tener que retirar la renta para poder no. operarla. Eso es. en la operatoria traba. Traba. Claro. Tampoco te da ningún tipo de, de beneficio, creo yo, que lo pueden liberar tranquilamente. Pero bueno, esperemos que sea la próxima. No quiere, sí, sí, no está
0: ahí, no, no quiere saber nada. Y la otra, a mí también la que me... Pero bueno, ya es un poco más, eh,
1: digamos, puntual,
0: es esta de que los importadores no pueden comprar ningún activo o que si vos tenés un subsidio en tu sí. casa de la luz, no podés comprar un CDR, eso es como, dale, si ya está. O sí, sea, sí, ya sí. está, ya caducó, ya dejarlo fuera. Pero
1: bueno... Vamos a seguir esperando. Yo creo que antes que eso van a sacar los subsidios más que sacar la restricción. Obvio. Si no, y
0: sí, bueno, ahora sí. Está, sí, sí,
1: sí. Y sí. Van a si hacer una quita momento... masiva de subsidios más que sacar de la restricción del Federal y ahí sí. todo vamos a poder comprar, ¿no? Sí, sí,
0: seguramente. Bueno, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? El dólar que está ahí, que va bien con una zona de indefinición, no, no baja. Fíjense que cuando corrige, corrige muy poquito y demás. Y el mercado está en un estado de ebullición con el tema del cambio. ¿Por qué? Básicamente porque todos sabemos que febrero, marzo, son meses más marzo que febrero. Pero, bueno, febrero, marzo, abril son meses claves para la Argentina, son meses donde se liquida la cosecha, son meses donde tienen que entrar el, los dólares frescos, que el año pasado no entraron por la gran sequía que habíamos tenido. Y es básicamente lo que nos determina más o menos qué añito vamos a tener. O sea, es como que, bueno, tengo estas cartas y con estas cartas tenés que jugar todo el partido hasta diciembre. Después pueden venir ayudas de organismos de afuera, del fondo y qué sé yo. Pero este es el partido que se juega puertas para adentro, el que depende de la economía argentina, de la cantidad de dólares frescos, si van a servir o no para engrosar las reservas y cómo vamos a afrontar los distintos pagos. Y acá arranca el tema. Si el tipo de cambio está bien, si el tipo de cambio está atrasado, si el... todo lo que ocurre a partir de acá. Hoy me llamó la atención esta nota. Fíjense en ámbito... Escrita por Nazarena Lomaño, el mercado alerta por la pérdida de competitividad cambiaria y le pone techo a la brecha. Especialistas consultados por ámbito analizan el movimiento del dólar oficial tras la corrección del 118%. Acá se está refiriendo al salto del tipo de cambio de 350 a 800 sí. que hicieron en diciembre. Advierten que para la llegada de las divisas de la cosecha gruesa tendrá que sufrir otro salto porque el cloud impact, esto es la devaluación que se hace mensual al 2% por una brecha del 60% pierde atracción. Ya arrancamos. Acá las cosas cada vez suceden más rápido. Sí. Antes con este tema empezábamos en marzo. Ahora ya estamos en febrero haciendo la cuenta de si los dólares que van a entrar van a alcanzar, nos van a servir o no nos van a servir. O sea, como que yo siempre digo esto de los hechos se suceden cada vez con más velocidad en el mercado. Y el mercado todo el tiempo se está anticipando... Eh, fuertemente, para mí hasta cada vez más, digamos, hasta a veces sí. se anticipa demasiado a la... Y cosas. a veces
1: yo creo que en este sentido lo primero que podría decir que se pasa de rosca es esto de Rofex, tener en cuenta que Rofex ya marzo-abril está pasando un tipo de cambio arriba de los 1.130 aproximadamente, sí. eh, entonces ya está marcando justamente lo que está mencionando en, en el artículo Nazarena, ¿no? Esto que quizás 2% le desconfía el mercado del corto plazo oh. teniendo en cuenta los números de Rofex. Exactamente. Después de esto dice, la
0: nota que dice en la misma nota, sí. en su último staff, acá se habla del Fondo Monetario, reportó la séptima revisión del acuerdo. El FMI resalta en el documento realizado por el equipo técnico que la microdevaluación del 2% motivó a anclar la inflación tras su impacto inicial, pero también resaltó que el Banco Central tendrá por obligación adoptar una nueva política cambiaria que evite la rápida erosión de la ganancia de competitividad inicial. Además, para el organismo, las autoridades de la cartera económica se comprometieron a eliminar todas las restricciones cambiarias y los tipos de cambio múltiple, en tanto las condiciones lo permitan. La hoja de ruta para estos objetivos empezaría a delinearse en junio de este año, plan que deberá incluir también la eliminación del esquema de liquidación 80-20. En este párrafo dice... Que no pueden seguir con una devaluación del 2%. Que tienen que devaluar y ser competitivos. La ganancia de competitividad no pueden perderla, Una rápida erosión de la ganancia de competitividad inicial. Básicamente te está diciendo, activate porque la inflación te lleva puesto todo lo bueno que hiciste y vas a perder competitividad. ¿Sabes qué le está queriendo decir? No te van a liquidar. No te van a liquidar. Y a su vez habla de lo que ya es un rumor a voces, de que el mercado empieza a esperar que para el mes de junio las restricciones sean cada vez menos y vayamos a una unificación del tipo de cambio. Y acá abro el debate, sin matarse en el chat, por favor, se los pido. Yo no veo ni cerca una unificación del tipo de cambio en junio. ¿Saben por qué? Porque si esto fuese así, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, algo como para que pensemos todos. ¿Por qué se están tanto matando en el Congreso por el impuesto país? Si es por un par de meses. Si vos quisieras y pensás que es por un par de meses, se lo das, te sale la ley, te hubiese salido hasta quizás más completa, se lo das a los gobernadores, que es lo que quieren y demás. Porque la situación no es ni tan sencilla ni decir, de acá a junio está todo mil por ciento. Dependemos de un montón de factores en el medio que nos va a determinar qué es lo que pase con el tipo de cambio. La expectativa es que para el mes de junio empecemos a encauzar esto, pero para eso tiene que liquidar la cosecha, tienen que entrar dólares, tenemos, tenemos que hacer de todo. Básicamente cumplir con las metas de inflación, cumplir con el superávit que se está cumpliendo en el mes de enero. Fue muy buena la balanza comercial, digamos, fue espectacular. Eh,
1: de acá a junio, yo creo que tiene un montón, como, como decís vos, le tiene un montón de pruebas en el medio claves. La principal creo que está justamente en el, justamente en el primer párrafo, con esto de el 2%, que era un poco lo que el campo ya venía adelantando, de que estos precios no me terminan convenciendo, que querían un nuevo dólar soja, también lo dejaron trascender hace dos semanas que dijeron que querían para liquidar una nueva cotización. Aparentemente lo que. A ver, desde nuestro punto de vista, yo creo que el gobierno no está pensando en un sí, que siga el desdoblamiento cambiario, sino que se encamina más en agrandar este 2%, que en su momento era un rumor de entre un 10 y un 12. Ahora hay que ver si tiene que ser una devaluación más bruja como la anterior o si extiende este 2%.
0: Exacto. Por eso el mercado se empieza a anticipar. Y yo lo que quiero decirles es, como les digo siempre, diversifiquen las carteras, cuidado con el dólar oficial. Atentis ahí, duales, linked, a mí me parece que, como todos ¿vieron? Arrancás con un montón de aire, el aire se te empieza a cortar, se te empieza a cortar y en algún momento vas a estar con la soga al cuello acá, asfixiado, si no revierten rápidamente ese 2% del Trolling Pay. Es difícil que lo hagan en febrero, entiendo que tampoco sería lo lógico que lo hagan en febrero, porque en febrero tenemos un vencimiento que es el TDF 24, bono dual de febrero, sí. con un vencimiento enorme, con lo cual sería generar unas pérdidas para el Estado muy grandes en el caso de que vos decidieras devaluar en febrero. Pero, ojo, con marzo. Marzo es un mes siempre muy difícil para el tipo de cambio. Así que a mí me parece que, como todos los mercados adelantan, ¿se acuerdan cuando en diciembre les dijimos compren inflación ahora porque la inflación va a ser alta? Y subió de diciembre a enero un sí. 50%. Yo veo, no veo una situación de subir un 50%, pero sí veo que la cobertura, a medida que empiecen a pasar los días, va a ser cada vez más necesaria. Entonces, yo tendría duales, tendría, a mí me gustan más los duales que los LinkedIn, pero si querés un linker, también tendría un linker. Y eh, tendría mi cartera aparte de la cartera dolarizada. O sea, tendría CDR, digamos, eh, algo que me cura del tipo, del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque yo veo una situación que no sé cómo se va a resolver, pero sí que va a tener muchísima presión. Y fíjense el dólar CCL ajustado por inflación, como les digo siempre, arroba salvadorvitel1, que salva a Vitelli. Fíjense cómo él ajusta el contado con liquidación. Esto es 20 de diciembre, de octubre del 2023, 1993 le daba. Fíjense dónde estamos ahora. O sea, cuando vos ajustás el CCL por inflación, estás lejos de los máximos. Más allá de lo que pase con la inflación de acá en adelante, digo, ajustado por inflación ahora, ni que hablar lo que va igual. a la inflación, ¿no? Pero digo, fíjense esto, Cómo,
1: ¿Cómo tiene margen para subir? Tal cual. Y te agrego con esto, Sole, incluso con, con la placa anterior, es muy importante armar la cartera a tiempo, ¿no? No esperar, a ver, si estamos hablando de una devaluación en marzo, no esperar, bueno, lo, lo hago más adelante, lo hago la última semana de febrero, no, porque eh. la realidad es que el mercado lo pasa a precio enseguida y esta especulación de tipo de cambio, especulación incluso de los dólares financieros, se pasa a precio súper rápido.
0: Exactamente. Y fíjense... La otra, Alfredo Romano, del Grupo Romano. Eh, este gráfico también es Economía y Finanzas. Síganlo porque está buenísimo. También es de Salva Vitelli este gráfico que está acá abajo. Pero fíjense lo que ponen, ¿no? Oportunidad histórica de dolarizar. Eh, la base monetaria al CCL es de 8.135 millones. Es la más baja desde la salida de la convertibilidad este será el año bisagra para destruir la inflación y empezar a crecer al 5% anual durante años. El potencial del crédito es enorme. Este gráfico lo puse acá chiquito, pero vayan en la descripción de YouTube, aprieten para abajo y ahí tienen un link con todos los gráficos que estamos hablando acá con Aye. Fíjense, la base monetaria y lo que marca acá es, esta es la más baja. Miren, esto es 2003. Y siente cómo sube, cómo se ajustan. Fíjense dónde estamos ahora. Ajustado al tipo de cambio oficial son 12 mil millones. Y ajustado al tipo de cambio del CCL son mil y pico. Por eso están diciendo que es la oportunidad y el momento, con todos los pesos que se están sacando, con toda la licuación que se está haciendo, de hacer un movimiento rápido del tipo de cambio. Ahora, yo lo que les planteo es lo mismo que les planteaba diciembre, noviembre y demás. ¿Cómo haces para dolarizar sin dólares? Fíjense que cuando la brecha se fue a menos del 20, yo que les decía... Esa brecha está mal. No podés tener una brecha del menos del 20% sin dólares, básicamente. Y acá también, vos no podés dolarizar sin dólares. Es lo mismo. Acá lo que va a pasar <coughs> o lo que el gobierno espera empezar, o sea, todos, que esperamos? Una unificación del tipo de cambio, no por la dolarización. Esperás una unificación del tipo de cambio porque eso es lo que te pide el fondo monetario y para empezar a, a ordenar las cuentas en un país y vivir en un país normal. No podemos vivir en un país con mil tipos de cambio. Digamos, eso lleva a un montón de restricciones. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés mil tipos de cambio, vas saltando de uno a otro y empezás a especular y en la oportunidad de compra y de venta. Entonces, vos lo que necesitas es ordenar. Para ordenar, tenés que unificar. Para unificar, tenés que levantar los cepos. Para levantar los cepos, tendrías que, por ejemplo, no estar dependiendo del impuesto país para los gobernadores. O sea, se entienden que está todo como muy mezclado y que a mí me parece muy optimista para junio. Ojalá se dé. Yo lo veo para más adelante. Pero sí digo... Cuidado con el tipo
2: de cambio. Cuidado con
0: el tipo de cambio. Más allá, ahora se empieza a, a, a debatir la ley artículo por artículo y seguramente va a ser una pelea cada artículo que, que digan y un día van a ser como en los diarios. Hoy estamos todos de acuerdo, mañana sí. no. Pasado nos presentamos, te sí salimos, te <risas> votamos, ¿no? Que me dijiste que me pusiste el nick de gaturro que no te es.
1: Eh, o y sea, aquí lo vamos a ver en el mercado no porque todo, toda esa discusión se inyecta con volatilidad en el mercado y las acciones se disparan, empiezan a achicar lo, automáticamente lo a no hay
0: mucha vuelta pero fíjense los tipos de cambio ayer como ayer fue un día típico ayer bajaba todo, no se salvaba nada bajaba el dólar la, eh, menos los bonos soberanos sí. que subían y llegó la edu señal por suerte pero fíjense cómo esta brecha que estaba negativa mep que estaba negativa Empezó a darse vuelta, 1, 2, 3. Estábamos del 3 al 5, ayer pega el salto y se ubica en torno al 6%. Había estado en el 18 y estuvo negativa. Háblame de volatilidad del tipo de cambio. Acá está clarísimo, el que está siguiendo esta brecha está siguiendo un dato que te muestra cómo el país está en busca de un orden, digamos, va y viene, todavía no encuentra el equilibrio que necesita para eh, poder eh, acomodarse. La brecha, vamos a poder decir, bueno, está en el 43, casi 44, está muy bien. Yo repito que me siento más cómoda con esta brecha que con una brecha menor del 20. Pero yo sigo viendo, y acá el dólar tarjeta, ¿no? Sí. El dólar tarjeta 1.357. Yo sigo viendo una oportunidad en el dólar, porque no lo veo bajando fuerte, no veo ningún condimento para que el tipo de cambio baje fuerte. Yo siempre pienso... No, si va a subir algo. Más allá de eso, digo, ¿qué tiene que pasar para que el tipo de cambio baje?
1: No Siempre sé. hablamos de tiene que entrar plata del Fondo Monetario Internacional. Bueno, entró muy poquito, entraron alrededor de mil millones claro. de dólares. Tiene que salir la ley ómnibus, ahora la ley se partió en mil pedazos, la parte fiscal directamente no va a salir. Y ya un poco el tema de que si sale o no sale la ley, ya el mercado lo puso en precio, ¿eh? ahora Por... Es ahora es... Ver un poco la, la noticia. Yo creo que que salga la ley no va a hacer bajar con fuerza los tipos de cambio. Seguramente tendremos una o dos jornadas a la baja si es que si es que sale de manera positiva e impacta en los dólares financieros, pero después el pico es alcista. Más, si se llega a dar una devaluación del oficial, que la brecha automáticamente nos la va a achicar y quizás los dólares financieros, si mantienen esta brecha y no vienen de la mano de ninguna otra nueva restricción, se sigan expandiendo.
0: Claro. Yo creo que va a haber una devaluación del dólar oficial entre marzo y abril, un salto del tipo de cambio oficial va a haber. Y la brecha ahí vamos a ver si se puede estirar o no, de acuerdo a cómo sea esa devaluación. Exacto. Si es una devaluación con la soga al cuello, todos gritando y pataleando que, que la soja, que el dólar, que no hay cambio, que qué sé yo, y es una pelea, esa brecha puede mantenerse. Si no, como decimos siempre, en una devaluación ordenada, la brecha tiende a achicarse. Fíjense, esta brecha era del 160% con la gestión anterior y con una devaluación y con algunos tipos de cambio, digamos, modificaciones que se hicieron, automáticamente Activo. la brecha se acortó. Ni que hablar que en diciembre tuvimos brecha de menos del 20, ¿no? sí. Los tipos de cambio para mí son oportunidad en este momento. Pero bueno... Ayer, hoy llegué acá a la oficina, llegué, me fui a desayunar y vi un, en el termo, hay un termo puesto con un sticker que nos mandó Gise que dice, comprá con el rumor, vende con las noticias. <risas> ya entré a la cocina ya que me reía, porque digo, ¿cuánta verdad tenía Edu cuando me dijo, el mercado en acciones? Ya está, ya lo tiene descontado, me decía, ¿no? Ya está, ¿qué tiene que pasar para que siga subiendo? Lo dijo acá la semana pasada, toda la semana. ¿No será comprar con el rumor y vender con la noticia eh, la ley? Después hace una tomita de ganancias, dijo, para volver a subir, porque no va a ser una cosa tan grande. Pero él que decía, la clave va a estar acá, la clave va a estar en si los bonos pasan los 40 dólares. Nos picó el seso diciendo a ustedes, a Tal nosotros, cual. a todos, compren, compren acá atrás,
1: a están viendo. Ayer nos llegó, no llegó la alerta para todos. Estaba en 41.50 41 que pasó y habilita los 44 dólares con 50. Así que para seguir porque le queda todavía, eh, bueno, recorrido hasta el próximo soporte, ¿no? Exactamente. Fíjense...
0: Ayer esto se dio en un contexto donde las acciones bajaban 7, 8% en dólares, donde el tipo de cambio también se destruía. Y lo que pasaba era que esto subía. Sí. Y vos decís, ¿qué pasó? Bueno, la balanza. Ya se empezaban a conocer un poquito de los datos de la balanza del déficit y Argentina les fue muy bien porque lo que hizo que fue ajustar sus gastos fuertemente en enero. La cuenta, digamos, del déficit empieza a dar mejor. Entonces dicen, che, por ahí, esto es lo que va. Cada vez que vos ajustás, como vos, yo siempre acá les digo, dividir lo que nos pasa en la vida real de la puerta para afuera de lo que nos pasa en la bolsa, ¿no? Porque es importante. Porque vos decís el ajuste y el ajuste cómo se dio. Y, mirá, yo si querés les puedo contar la cantidad de mensajes que me mandan muchos de ustedes por Instagram yo me echaron del trabajo, solo le voy a cobrar una indemnización, que hago? Lamentablemente, el ajuste está pegando fuerte. La caída del consumo, 30% sí. abajo, digamos, en la cuestión de las tarifas, que hoy empezan a aumentar. O sea, la, básicamente el ajuste es sobre nosotros. Pero, ¿qué pasa en la bolsa? Esta cuestión de aprender a, a, a dividir las sensaciones. Lo que no me gusta es que pase, por ahí acá tiene un buen eh, resultado. Y lo que pasa es que ese ajuste y ese déficit que va mejorando Impacta de manera positiva en los bonos Entonces lo que hace es decir Se ajusta y demás El bono que piensa o la, o afuera Que piensan, van a tener plata para pagar
1: Además tal, es, tal tipo. es el ajuste que Estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional De hecho ayer se destacaban los tres puntos que pedían Se destacaban los despidos, bueno de la parte Pública en este ah. caso, el aumento de las tarifas Que se está viendo de desde hoy Y sin duda lo, lo pasa a precio enseguida Y te digo más tenemos también el gráfico más a largo plazo. Y fíjense cómo el objetivo de los 44,50 coincide con una resistencia también eh, rígida, ¿no? Lo que se conoce como un soporte estático, además del de crecimiento de Fibonacci que se espera.
0: Exactamente.
1: La pregunta
0: era, el, el volumen de ayer fue un volumen medianamente importante. Eh, si esto sigue o no sigue, a mí me da todo como para que sigan. Pero fíjense, como dentro de este bono también hay distintas opiniones. Ayer lo escuchábamos a Gustavo sí. Nefa, el jefe de, de Research for Traders, verdaderamente una persona que habló de todo, y él comentaba su opinión con respecto a este bono y decía, yo no voy tanto con el consenso del mercado, me parece que esperarlo en 60 dólares es un exceso para la situación, como que él no lo veía. Y empezó a hablar de algo que para mí Falta un montón, pero él lo empieza a mencionar de decir eh, en el 2025 empiezan los vencimientos de los bonos de capital. O sea, no solo van a pagar los intereses. ¿Se acuerdan que este año cuando, cuando Pañi dijo no se van a pagar los bonos? Yo dije sí. acá ¿cómo no se van a pagar los bonos si son 1.200 millones de dólares? Era como ridículo pensar que eso no se pagara. ¿Por qué? Porque pagaban solo cupón. En el 2025 empiezan los vencimientos de capital. O sea, que empiezan a devolver capital muchos de estos bonos. Uno es este. Entonces, la cuentita ya no son más mil y pico. son eh, Ayer él dijo 2.300, 2.400 y la cuenta estaba bien hecha, era más o menos por ahí. Entonces, él dice, bueno, como que la Argentina va a tener que empezar a afrontar un montón de vencimientos para, eh, para pagar estos bonos con un montón de dólares que, decía como, bueno, como que hay que ver. Para mí está bien ese razonamiento y está muy bien que todos escuchemos también algo de, ¿vieron? Porque si no, es, todos se va a 60, se va a 60. No, no, para, hay gente que piensa que no se va a 60 y gente, digamos, que, o sea, que sabe un montón de mercado y que por ahí tiene otra visión y que hay que recontratomarla. Él dijo que no lo veía, que no le parecían tan atractivos. Y yo digo, bueno, o sea, él lo que está planteando para mí es como... Tiene mucha razón. Yo quizás no lo veo ahora para el corto. Creo que en el corto plazo la expectativa de Argentina puede pasar por otro lado. Fíjense, si ajustas el déficit, esto salta. Es si te dan bien algunas cositas u otras cosas, haces bien algunos números, esto tiene para empezar a subir. Nosotros siempre pensamos, y también me tomo de la aclaración que hizo él, esto cuando salió en la, en la reestructuración de, de Guzmán en octubre de 2020, sí. salieron a 50 dólares. 41 y medio y estamos todos festejando como locos. Claro, él se estaba refiriendo a los que entraron, a los que tenían ahí 24 a O20 y entraron a esa reestructuración. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que todavía no llegaste ni al precio al que te reestructuraron. Eso es real. Sí. Ahora, yo lo que digo es, en el corto plazo, coincido con la Edu señal donde digo, esto, pasando los 41 y medio por análisis técnico y con estos números puede ir a buscar el primer objetivo, que son los 43 y medio, 44. Absolutamente. Y ahí veremos qué hace. Que lo haya hecho con todo un mercado en contra me pareció una excelente Tal señal. Un excelente señal. Y fíjense que el mercado que arrancó 8 abajo, cuando miraba los ADR, terminó 3 y me Recuperaron.
1: Sí. sí. sí Casi nos importaron a todos. Pero te iba a decir, además de los bonos en julio, van a empezar a pagar también una parte de su amortización, que si sí. bien es chica... También es un mes clave, ¿por qué? Porque tenemos junio que están hablando de un mes bisagra, qué pasa o no pasa con la dolarización y qué va a pasar con el pago de julio, porque el L 30 por ejemplo, ya en julio de este año paga su amortización con renta, no así el AL38 que cae directamente el año que viene. Así que a tenerlo en cuenta también para, para este año, para julio.
0: Exactamente. Eh, la pregunta acá serían los que no compraron si compran, los que tienen mantener y los que no compraron. Bueno, la señal es... Pasando los 40, habilita a seguir. Con lo cual te queda un margen todavía. Obviamente, más para arriba vamos, más riesgo vamos. Tal o sea, cual. Lo que son estas. Pero fíjense lo que son estas subas, que son como velas directas directamente, digamos. ¿Tiene margen para seguir subiendo? Edu me diría, si no compraste, compro. Lo tengo ahí sí. atrás, me dice. Sí, <risa> me hace así con la manito. Sí, sí, sí. Comprá. 44, 44 y medio es lo que te marca encima Fibonacci. El 61,8 clave de Fibo, ahí que lo marcó, eh, mantengan, mantengan y no salgan de acá, porque va a haber volatilidad, ¿eh? Eso Sin duda, como, más esta semana. Argentina hay que bancársela, <risas> ya lo saben cómo viene, lo mismo con el AL 29, mirá, igualito, ¿eh? O sea, este tiene más margen todavía.
1: al 29 ¿tiene? todavía no salió con fuerza, tiene más margen, venía ya retrasado, la semana anterior ya Edu nos había traído el el gráfico y viene un poco más retrasado que la L30, así que tiene todavía para subir. Actualmente ahí en los 42,60. Y tendría que ver qué pasa con los 44, que más o menos hizo un pico máximo ahí, pero tiene, tiene todavía recorrido. Sí.
0: Trajimos porque ese es el más cortito de todos, ¿eh? eh 38 putz, me este me pasar. encanta. A 38 38 este tiene todavía. Me ¿eh?
1: encanta, me encanta porque viene un poco más atrasado, paga mejores cupones y bien no paga amortización como les decía en julio de este año, tiene más recorrido, tiene que pasar los 39, les diría 38 dólares con, con 60 y tiene que pasar con volumen para habilitar recién el máximo anterior y después seguir el camino del la 30 ¿no? Yo creo que si tuvimos noticias negativas por la parte de los ajustes, que es lo que está pidiendo el FMI, es un bono que yo tendría en cartera también para para mediano plazo.
0: Yo siempre digo lo Compraría mismo. estos valores. En estos, a ver, eh, con este eh, proyecto, modelo económico con estas reformas que se están haciendo, yo no sé cómo van a terminar, no sé si van a terminar saliendo bien o van a terminar saliendo mal, lo que analizo es el hoy, yo hoy en esto me quedo comprada y después se verá o sea, un poco, digo, nosotros hicimos este mismo análisis en el 2016 17, ahí con, con la gestión de Mauricio Macri, bueno, planteó un montón de cambios estábamos, qué sé yo, bueno cuando en algún momento empezó a saber que la cuenta no va o que la cosa no va Ahí te replanteás, por eso yo digo, hoy las cartas son estas, juguemos con estas cartas y veamos si nos sirve. Sí, nos sirve. No quiere decir que, eh, digamos, sea eh, obtusa o negadora de todo lo que puede llegar a pasar, porque esto es todo
1: una día día. ley,
0: un proyecto, un ajuste, un que se, o sea, vamos a ver cómo sale. Pero el día a
1: día es igual al minuto a minuto de, de mercado, la realidad es que, es que sí.
0: Exactamente. DICPE, inflación. Quiero hacer una aclaración. Ayer se me, se me pegaron los cables cuando estaba haciendo la radio y, y no sé, no sé, no sé qué hice. Y creí que estaba como muy en velocidad y dije 250, si divido la inflación, no sé, hice como un dividido 12, no sé. ese ¿no?
1: Uh, Hicimos un total dividido 12. un total 12. dividido
0: 12, no sé, la inflación no se mide, así pido disculpas. Gracias a todos los que me llamaron y me escribieron para decirme sale la inflación no se mide así claro, es verdad. Uy, me olvidé de el sonido ahí. Eh. Eh, la inflación se mide en un eh, interés compuesto, entonces te daba entre un 11, creo que hay un seguidor que lo puso inclusive, dejamos el mensajito ahí en YouTube, es verdad, eh, cuando ayer la OCDE dijo 250, sí. la inflación que da más o menos es entre un 11 y un 12, proyectado 2000, o sea, si haces, o sea, va a ser en algún momento más y en algún momento menos, digo, si haces dividido 12, ya no puedes hacer dividido 12 porque eh, enero dio... 20, 20, no, 25 25 y de lo que se espera, 25-5 fue diciembre sí. lo que se espera de enero es, es 20. un 20 aproximadamente, entonces bueno están pensando que va a haber un pico de inflación ahora para después bajar yo les digo lo mismo de siempre con la inflación qué difícil que está medir la inflación del INDEC cuando hoy aumentaron los colectivos y, y, y cuando comparo, digo lo mismo de siempre, cuando comparo el AMBA con el interior, sí. al AMBA todavía le queda por aumentar un montón están llegando las tarifas
1: de luz y gas y eso que es un aumento progresivo y programado ya los aumentos de gas y luz están programados para todo lo que es el mes de febrero y este es recién el inicio el, no, mismo para el transporte me río son por... los primeros aumentos.
0: me río porque llegó la, la boleta de gas que vos decís, tipo, no prendí el gas, hicieron 2.000 grados, le sí, Habré cocinado un montón en mi casa, no tengo tanto de tampoco, pero la factura de gas, digo, por eso preparémonos para lo que viene y todas tasas negativas. qué difícil que está el mercado cuando vos decís, no tengo dónde ni siquiera sí. ir poniendo mis pesos en algo que me rinda positivamente y que me dé una mano. Sin embargo fíjense que nosotros con Edu alertábamos de esta baja del índice de los bonos que ajustan por inflación y empiezan a recuperar. Todos están igual, todos están igual. Yo decía Edu más cerca, más cerca de dólares sí. le decía la semana pasada, bueno, dólares efectivamente pegó un salto, pero fíjense que esto no quiere bajar. No quiere bajar, ¿eh? El Dick que me ha. Y además,
1: digamos, es importante también no guiarse en este momento solo por la TIR, porque TIR negativa van a tener seguramente durante todo el año y Exacto. se pueden aprovechar estos vaivenes igual y estas bajas ser sin duda oportunidad de, de entrada y lo vimos también en el TX26, ¿no? Obvio. Fíjense
0: cómo Edu me diría cómo eh, están las medias se empiezan a encarar de nuevo como para arriba, lejos de la media de 200, digamos, y que haya hecho ese, ese respetar ahí. Ese? Ese soporte me parece que, que fue clave para el DICP. Eh, muchos me preguntan a veces si dolarizado o DICP. Es como que es difícil elegir el número. Yo es que un tendría un poquito y un
1: poquito. Exactamente. Yo creo que la clave ahora es la cartera diversificada, sin duda, duales o algo sí. que, que ajuste por dólar oficial. Más ahora, más en este momento. Eh, inflación, TX26 o DICP también tendría ahí. Algo de riesgo, si quieren, de, de acciones locales también. Ahora están igual para checar un poquito. Seguramente lo, lo vamos a ver más adelante. Sí. Eh, y la parte dolarizada también, el grueso ahí en todo lo que se da oh, Obvio, sí. Fíjense acá eh, nuevamente como
0: la misma figura menos eh, profunda, pero hace el TX26. Básicamente porque el TX26 es mucho más corto que el DICP. El DICP tiene vencimiento 2.033. Están casi iguales, ¿eh? O sea, oportunidad de compra puede haber, sí, puede haber. Quizás yo veo, si baja el dólar, más una oportunidad ahí. Pero para el, si no tenés, empieza a ser un buen momento. Y no vender, ¿eh? Esto es no vender. Ahora sí, no me va dólar. Ya, yeah, chas. No se salvó. No, la vela de ayer. La vela de ayer es absolutamente espantosa. No pudo absolutamente pasar con los 1020 y se mete para abajo de los 1000 de nuevo, 973,80. Esta discusión de si el merval está bien medido en dólares o no, ¿no? O sea, si está caro,
1: si está barato. Bueno, ¿sí? ya lo mencionaba lo mencionaba también Gustavo, ¿no? Que veía un merval alto en mil dólares, pero también una... que lo hizo por por sectores, también lo destacó, claro. él, ¿no? Que tuvo un boom, todo lo que era el sector energético, Pampa creciendo muchísimo, entrando en esa lateralización que no le permite ahora tener fuerza a ver una empresa que se espera un crecimiento importante también para este año. Claro.
0: Bueno, le hablaba de los petroleros y demás, Exacto. y habló
1: también de los bancos, qué difícil que va a estar el
0: balance de los bancos con bancos perdiendo, con esto la de tasa la negativa que decimos nosotros también la tienen los bancos, entonces los balances de los bancos va a haber que tomarlos con pinzas, ¿no? Digamos, sí. entendiendo que van a ser duros.
1: Yo creo que a la chica del Merval le queda un poquito más al corto plazo, va a depender sin duda del minuto a minuto de la ley ómnibus y cómo reaccione el mercado a ello, pero más siguiendo el gráfico, por ejemplo, de, de la acción de, de Galicia, ¿no? que está muy que empinado está el aumento. Mira, ahí la tenés. Ahí está. Fíjense el aumento. Muy empinado desde aproximadamente el 16 de, de, de enero, en este caso, comenzó a, a subir. Llegó al, a los 20 dólares, llegó a pasar los 18, que era un soporte súper importante, y empieza a achicar con fuerza. Exacto. Y si le hacemos, incluso si medimos el aumento por, por Fibonacci, puede ir a buscar el 61%, que son los 18 dólares de Galicia. Así que no me sorprendería que achique un poco más y vaya a buscar los, los 18 dólares. Están ahí marcados en azul, no sé si lo pueden ver en el gráfico. Sí. Puede ir a buscar ese valor. A ver, sería positivo para salir con más fuerza y es un sector que le queda mucho recorrido pero estén atentos porque quien agarró todo el aumento a corto plazo todavía está a tiempo si quiere tomar ganancia, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que igual ayer fue una muy buena señal que no haya perforado los 20, sí. los 20 dólares, los 20.50. Me parece que fue una excelente señal la baja que tuvo de entrada y el rebote que tuvo durante la jornada que te hizo decir, oh, sí, casi, sí, no, no es, salen corriendo a la mañana. Esta es la
1: volatilidad. <risa>
0: Es terrible, ¿no? Salgan corriendo a la mañana, no se asusten porque después es un desastre eso. Fíjense cómo eh, termina cerrando por encima, vamos a ver qué pasa hoy, coincido con Aye, fíjense acá, las velas rojitas de Edu, no sé, tienen en la descripción, repito, el mismo gráfico sí. para que vean lo mismo que nosotras, pero fíjense todas estas velas rojas que marcaba la sobrecompra, el decir el papel puede empezar a descansar, sí, puede hacerlo, puede descansar de corto, yo de largo no vendería. Eso
1: mismo te iba a decir. De corto, tengan en cuenta estos valores. Ahora de largo, no se asusten con la baja, porque puede ser que achique hasta ahí sería un descanso normal y puede salir incluso con más fuerza. Sigo insistiendo que es el sector que tiene mucho recorrido y todavía no llega a valores eh, históricos como llegó el sector energético, por ejemplo. Siempre ah. señalamos el 2019 clave. Recién está queriendo, yendo a empezar a cerrar el gap que no lo, no lo hizo todavía. No lo hizo.
0: Y fíjense... Eh, también la diferencia de balance, cómo lo la acompañan, obviamente, los gráficos, cuando decimos que los balances de la ocio energética, de las petroleras y demás pueden ser muy buenos, y sin embargo estos están, y que hay que esperarse, un balance ahí, Al cual. ahí. ¿sí? Que si bien les va a impactar bien para bien la devaluación, las tasas negativas les va a impactar. Fíjense que los bancos venían con, creo que ayer eso también lo mencionó Gustavo, el tema de la LENIC, con una tasa altísima sí. del 133 y ahora tienen tasa del 100 con los pasos, o sea, tasa negativa para todos. No dejaron a nadie afuera de esa.
1: <risa> Tal cual. Bueno, y acá justamente lo que estábamos ya hablando de Pampa, fíjense cómo el gráfico es totalmente diferente, porque el aumento importante ya lo tuvo, no es que Pampa no lo tuvo, tuvo un 2023 excelente, desde a mediados de 2023 comenzó, aumentar y se metió una tendencia alcista súper marcada, está lateralizando eh, desde más o menos de diciembre, fíjense cómo daba sobreventa, después comenzó a lateralizar no da señal y da falsas señales, que esto es importante también quien sigue en análisis técnico, fíjense cómo da compra y venta exactamente en el mismo precio porque el gráfico no termina de definir. definir una tendencia clara sigue lejos de la media de 200 ruedas, que es la línea roja que está acá por debajo, que eso es positivo, que se encamina a seguir de una tendencia alcista. ¿Qué que esta lateralización, eh, una vez, Mauro siempre nos explicaba, ¿no? Las lateralizaciones quizás entre los 3, 6 meses se puede llegar a definir. Ya estamos entrando quizás a los tres meses de lateralización de Pampa. Así que a estar atentos sé que quizás con la ley, si todo avanza como el mercado quiere, puede definir de manera alcista. Por el momento el gráfico no es tan prometedor de compra, no. Y Edu había
0: dicho, los 49 eran un sí. valor que no, no era para Sostiene pasar. Tiene alrededor no, de ese valor. No te copa.
2: No.
0: Sube un 2. ¿Cuánto está? Galicia, un un 5 sube? mira ya está, ya está la baja de ayer. Aluar, toda, tanta pregunta siempre por Aluar, que vale un dólar, vale un dólar. Aluar, qué difícil que está. Yo ahí le veo un angulito, no lo trajimos, pero mínimos ascendentes, fíjense este soporte que tiene acá en 800, yo no la veo volviendo ahí, a Edu me dice que le falta
1: fuerza, potencia
0: al bar, ¿no? Que algo le falta, sí, yo creo que igual al lugar como cobertura va a servir, digamos, ¿no? Y en esta cuestión de un dólar, si vale un dólar está en 1.030, bueno, si sí, se espera un salto del tipo de cambio del oficial, digamos, está siguiendo el CCL, el CCL está a 1.200 y pico, no siguió directamente este, este tipo de cambio en este momento, pero siempre lo hace. Tal cual. Con lo cual, yo no sé si esta lateralización no es una oportunidad de compra ahí en 2000. Mira,
1: eh. sabes que te iba a marcar, Sole, también lo trajimos en dólares directamente. Mirá. Y fíjense cómo está buscando ahí los 0,70 aproximadamente en dólares, que es un piso claro, está en la parte baja del canal. El canal es todo, es la banda que vemos en azul y en rojo está en la parte baja del canal. Yo creo que puede ir a buscar. Sin problema, primero los 0,90. Sí. No sé si, a ver, compraría hoy, sí, sin duda. Estos valores iría comprando de a poco. Si quiero especular más finito, bueno, esperaría a ver qué sucede ahí. Si es que va a buscar el, el, el mínimo anterior, digamos, ese soporte, pero está muy cerca. No me molestaría, digamos, adelantarme a estos valores y poder buscar sin problema los 0,90 como primer objetivo tranquilo. Sí,
0: sí, sí, absolutamente. A mí me gusta el bar para comprar en estos precios. Si bien entiendo que le falta fuerza, y que el balance no es por ahí el que mejor se espera, la caída, ojo, la caída de la economía, de la producción y de todo, también le impacta ¿eh? en la sí. venta acá en, en el ámbito local <risa> también, lo que es la caída de la obra pública, me pega, pero me gusta para para Sin duda, para y mi,
1: quien tiene la oportunidad, miren en dólares, porque es muy prolijo y se pueden marcar todos los soportes eh, rígidos, ¿sí? que no son dinámicos, que no tengan que ver con Fibonacci, que no tienen que aplicar nada en particular que son únicamente a la vista, lo pueden hacer y lo viene respetando muy bien. Perfecto,
0: avanzo. Vima, Edu viene hablando de Vima. Fíjense que traquimos lo gráfico de Edu porque estamos haciendo la mañana del mercado. Tal, <risa> tal cual tú. nos indicó el señor, ¿eh? No estamos haciendo... No tomamos, sobre el final tomamos un poco de iniciativa. Ahora se va, sí, ahora nos sí. va a ver. Pero Vima, que Edu venía recomendando Vima. Ayer pegó ese saltito, después se metió por debajo, no pudo pasar los 1310. Sin embargo, sin embargo...
1: Espero un muy buen balance.
0: A mí me parece que este sí. papel puede ir, ¿eh? o sea, si no tenés, fíjate, bueno, a veces siempre tenés lo mismo, que no sé yo, me parece que puede ser bien en la diversificación. Acá en dólares se ve que no pudo. Eso
1: mismo te iba a marcar. Nosotros habíamos marcado en dólares como primer objetivo ahí los 0,90, que son los precios actuales. Es mm. decir, que el primer objetivo llegó. Ahora, si logra pasar un dólar, un dólar 10, habilítale un dólar 70, que también les traje el gráfico a largo plazo, que ahora lo vemos que es un 11% en dólares, es muchísimo lo que eso Obvio. representaría, representaría perdón, en su gráfico en pesos. Eh, una tendencia que se está queriendo poner alcista teniendo en cuenta la, la regresión y lo tenemos, no, no lo tenemos. A largo plazo, ese un dólar con 70 viene también de que Vima tiene un gráfico, termina acá, pero va para arriba. Sí. Es decir, que tiene recorrido todavía por seguir en dólares. Exacto.
0: Yo por ahí, a ver, si miro muy el corto plazo veo más saluar para un rebote Exacto. que BIMA. Pero BIMA, con lo, el balance que se viene y los fundamentos que tiene y demás, yo creo que todavía estás a tiempo de comprar. Y si querés asegurarte, tendría que pasar esos, ese, ese dólar, un dólar, ajustar BIMA por el dólar contado con liquidación de Galicia para eh, fijarte lo mismo que te estamos viendo nosotros. Me parece que ahí sí puede pegar el salto y, y salir. Sí. ¿Sí?
1: Come. Tuvo un aumento súper envinado. Algo que ¿no? nos quieras decir, puedes venir, puedes venir, te puedes venir. ¿Te querés decir más algo de Come específicamente? No importa. Ahí, no
0: importa. No importa. vení, yo te presto el mío. Vení, vení, vamos, ahí, ahí se mueren todas. Marina, Yamila, perdón, no se enojen. Llamo a Edu. Venga. Porque acá de Come tiene que hablar Eduardo. Vení, acá mi Ahí está. Ah, hola Edu. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo Joya? Ahí está. ¿Se lo escucha bien? ¿Se lo ve bien? ¿Sí? Estoy en el Mirá, medio. Vení, yo me paro acá al ladito tuyo. Ahí. ¿Qué pasa con Come, Edu? Bueno,
2: Come, ¿qué puedo decir de Come? Que está muy bien. Algo habíamos dicho, creo, hace un par de días, me parece, ¿no? Sí. Si era por expectativa de balances o por también por los activos, viste, dolarizados que tiene. Me parece que está en buena, en buena tendencia, por sí. lo que estoy viendo. Así que no sé si entraría ahora de corto, ¿no? Pero me parece que sigue siendo, parece que sigue siendo una buena opción.
0: ¿De corto no,
2: no la ves? No, esa es la duda que tengo si corrijo un poquito. Uy, perdón. bien, en
0: dólares, mira, ahí la tenés. En ah, dólares acá parece está. que llegó ahí al techito. Sí,
2: sí, de corto es la gran duda que siempre tengo porque subió mucho, ¿eh? Sí. De 100 a 118, estamos Pero hablando...
0: que me toda la pantalla. Dale,
2: sí. <risa> <risa> estamos hablando del 18% en cuanto, en 5 días, ¿viste? Es demasiado. Es
0: Pero demasiado. bueno,
2: creo que puede seguir de mediano plazo.
0: Pero mira dónde tiene acá, acá, ¿dónde está? Los 14 centavos de dólar ahí. Sí. ¿Decís que descansa?
2: Un eh, poquito antes de, dólares, poquito si antes de seguir, puede ser, puede ser, sí.
0: ¿Cuánto presenta Balance Comen? Eh? Y
2: cierra general diciembre y yo calculo que para los primeros días de marzo.
0: ¡Apa! Bueno, ahí hay que estar sí, atento. hay que estar atento. Y mirá la que viene.
2: Eh, bueno, la? mola, sí, habíamos dicho, ¿te acuerdas? Por el tema balance que va a venir muy bien. Sí. Y ese sí llega ahora, el viernes 9 o el miércoles que viene. Sí. Ah. Porque tenemos el feriado de carnaval, ¿no? Sí. sí. Así que si no es este viernes. El otro miércoles, pero bueno, lo está descontando, ¿no? Lo habíamos dicho también. Lo
0: está descontando. Sí. Si, tengo, si no tengo mola, ¿compro?
2: Sí, ahora con esta baja sí, me parece que está más atractiva también. ¡Apa!
0: Mira, vino por todo, <risas> Mirado, ¿eh? Por esto. Lo veía ahí atrás, mirá en dólares donde fue a tocar, Justo, ¿viste? Ahí está. Tiene, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. ¿Te sí, gusta?
0: ¿Le sí. ¿Te tenés Sí, 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 sí.
2: Cosa que no me gusta Pampa, por lo que dijeron, coincido plenamente con lo que dijeron. Pampa. 49 dólares por Fundamental, no va. Hasta
0: ahí. Y no, ¿vieron? Y
2: no, Desde julio, y no, creo que lo decimos por lo menos. Sí, sí bueno,
0: esta sí. lateralización.
2: Sí, que sí, hablando, sí, sí.
0: Eh, Algo que no se haya quedado de, eh, argentino, que no, de Argentina. Que no, de dólar, para ya que te tengo acá, le pregunto todo. Dólar,
1: dólar. De
2: eh, sí, al de 30, me encantó. Lo de que, no, sí, coincido <risa> coincido, coincido plenamente, sí. Es más, yo coincido con varios analistas que están diciendo: mira, si todo va bien en la economía argentina, si baja la inflación, si aumentan las reservas, si empieza a haber superávit. Bueno, y una serie de condimentos adicionales. Este, el L 30 sí lo va a ver reflejado en su precio.
0: Claro, que para mí es lo que pasó ayer.
2: Claro, exactamente. Y, y yo creo que es un bono. Y mira, esto ya lo dijeron dos analistas, no me acuerdo los nombres. ¿Por qué no podría tener una TIR en la L 30 d de 12% si Ojalá. las condiciones económicas mejoran mucho, no? Obvio. No creo que sea ya, pero si llegara a tener una TIR del 12%, ¿cuánto es el precio, sabés? 70 dólares. 70, ah, 70 me... dólares con todo. O sea que de acá a fin de año es un buen precio, ¿no? Me parece. Ojalá. En la medida que todo siga mejorando. ¿no? Vamos a
0: los dedos. Sí, sí, obvio, obvio. obvio. Y, y escúchame, ¿el tipo de cambio, el dólar? Y
2: tranquilo, tranquilo, pero me parece que puede subir un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? El, sobre todo el MEP, me parece. Eh, y el blue Blu está re barato, 1.160. Hoy me parece que compro. <risa>
0: Comprar CDA, viste que te sacaron la normativa. Ah, la, la 990? Ah, sí. sí, sí, inventé por ustedes recién. Muy bien, venías de Perillo. Bien, bien, más. bien, bien. Muy bien, bien. bien, me encanta, estamos en todo. Bueno, te libero. Hoy compramos CDA, entonces. Hoy puedes comprar CDA, te libero. Te libero la compra de CDA. Lo, lo quiero, lo quiero fuerte. Lo, ver, dejo. lo dejo. ¿A dónde vas? Preparate un desayuno, ¿a dónde vas a ir? Recién arranca la mañana. Bueno, claro. Bueno, pasamos un poquito a Estados Unidos. Esto es la mañana del mercado, es así. Nadie, ya na, no me pueden retar. Me miran con cara de qué estás haciendo, Soleá? No me pueden retar. Eh, ustedes van que no fuerte ahí, así. Podemos seguir haciendo otras cosas. Standard Poor's en Estados Unidos. Eh, ayer Gustavo decía que a pesar de estar en máximos, él le ve como buenos recorridos, buenos fundamental. Eh, Powell.
1: Viene medio así como medio amargo. Viene, no, no viene. Tan viene, viene raro, viene raro. La realidad es que Gustavo, lo que me llama la atención que destacó Gustavo es que espera una baja ya para marzo. Me parece bastante próxima la, la baja de la tasa de interés, pero bueno, es su visión decía que para marzo espera una baja de la tasa. Yo la veo un poquito más para adelante porque Powell siempre destacó a partir del mes 6 en adelante, así que veremos ahí qué sucede. Tema Standard Poor's. Está pasando sin duda a precio todos los balances que estamos teniendo esta semana. Más del 80% de, de los balances que impactan el índice vinieron de manera positiva. Y es importante porque se esperaba para este trimestre que sean más o menos y que vengan negativa, que impacte el tema del geopolítico con China, que impacten las ventas de por parte de tecnología. Y todo eso no impactó, incluso se resurgió de manera positiva. Hay bajas también, que es importante verlas como oportunidades. Lo pasó en el caso de Google. Bajó un 6%. Google uh, ya recuperó. Se está acercando nuevamente a los máximos. Así que es una acción Increíble. importante para tener. Y coincido que le queda todavía recorrido. Ahora el corto plazo iría con cautela en el índice. Porque estamos operando desde noviembre en zona de sobrecompra. Sí, ¡Terrible! Así que no seguían únicamente por eso. Sí es un indicador clave al corto plazo ver qué sucede. Pero desde noviembre el estocástico está marcando que está arriba, que está sobrecomprado e incluso sigue con una tendencia súper firme.
0: Wow. Bueno, habrá que ver, ahora creo que en un par de semanitas se empieza a discutir el techo de la deuda de sí. nuevo. Que no sea la excusa para que baje eso del techo de la deuda y qué
1: pasará. Sí, también tener en claro que en Estados Unidos el tercer eh, viernes de, de cada mes es como acá, como en Argentina, está el tema de los lotes y a veces ahí surgen las Ay, variaciones sí. más grandes y los ajustes por parte de los índices. Hay que tener en cuenta ahí porque los índices en Estados Unidos operan con lotes también y a veces ajustan ese día. Exacto. Bueno, Disney... <risas> Mañana,
0: digo Disney y sonrío, yo tengo mi taza de Pluto, de Mickey, ya todos saben. Eh, viene el balance. Disney está literalmente destruida, destruida en precio, ¿no? Viene su balance, hizo este piso en 80 dólares, sí. que a mí me encantó. Empieza a marcar este mínimo que sube un poquito. Ahí no llega, de nuevo, ni siquiera a los 86, para mí una muy buena señal. Cierra este gap que dejó abierto en mayo... 2023 y lateraliza. A todo nada con el balance. Puede ser un balance increíble, puede ser un desastre. También hay, acá muchos empieza a mezclar más allá de los números de Disney, que cambió su CEO, su política nuevamente y demás. Eh, el tema de las suscripciones a Disney Plus. Eso es algo que la verdad
1: es como la lotería. Es igual que Netflix, la realidad es que es igual que Netflix porque encima es lo que más pesa también, porque sí. bueno, es donde ellos más venden. No es el caso de Disney, no es la parte que más vende, pero sí es la parte que más le está impactando últimamente. Disney tiene un todo. Disney tiene parques, tiene la parte deportiva de los canales de streaming, tiene la parte, bueno, ahora Disney con, con las películas y demás. Eh, tiene la industria bastante diversificada, no es así como Netflix, pero igual si llega a tener menos suscriptores le va a impactar de manera negativa. Se espera que cumpla con el objetivo y que vengan más suscriptores que lo normal. E incluso estaba viendo un informe que lo publican en, en Estados Unidos, de 30 analistas, eh, de qué situación lo ven, y están dando compras fuerte y siguen recomendando comprar antes del balance incluso. Así que la recomendación eh, desde ese lado viene de compra. Y comprar por acá... antes del balance es jugado. Exactamente. Es como un sí o un no. No hay, un, no hay un, una...
0: Más allá de los números que se puedan esperar, digamos, es jugado. Ahora la expectativa de los analistas es buena, si vamos a depender de suscriptores estamos medio en el horno, a mí es un papel que me gusta, yo creo que elijo Disney para el papel, si llega a venir bien este balance que sería el papel que, decir. me, bueno si viene bien su número, digo, más allá de los suscriptores, si viene bien su número por ahí es ese papel que decís, es el que compro y dejo de largo plazo sí. porque me parece que está tan bajo, o sea, este, es valor, bajo valor. este valor de 80 dólares es valor de pandemia cuando cerró todo cuando cerró todo, digo como para tenerlo un poco sí. en, en perspectiva, ¿no?
1: Clave para Disney los 100 dólares que anteriormente lo usó de piso en ocasiones repetidas, cuando cortó los 100 dólares fue cuando se hizo la baja más brusca, así que para tener en cuenta ahí es un valor que si llega a ser positivo el balance puede ir a buscar, pero también les traje Disney, a ver si lo tenemos, ahí está, más a largo plazo, este es un gráfico semanal, pues exactamente lo mismo, fíjense cómo lo que comenta Sole, prepandemia, esta es la caída cuando el, el confinamiento del COVID justamente coincide con el mínimo ahí en los 79, los 80 dólares eh, hace poquitos meses. Tiene su máximo cerca de los 200 dólares. Fíjense si no es una empresa que le quede recorrido en caso de que los números vayan respondiendo de manera positiva. Acá en el medio hubo incluso hasta temas políticos que le afectaron de manera sí. particular. El tema de Orlando que, básicamente para resumir, Orlando se habla siempre como un estado independiente fuera de lo que es eh, Florida y ese es un poco lo que se discutió hizo a Disney bajar como bajó. Ahora la perspectiva es positiva si llega a ir a buscar los 100 dólares y cruza habilita los 110, que estamos hablando un 13% en dólares. Sí.
0: He jugado comprar antes del balance. Yo creo que tienes, que tienes mucho para ganar y poco para perder. Pero bueno, vamos a ver cómo Pero se plan. da. A mí me gusta cruzo los dedos para el día sí. de mañana.
1: Y otro balance que, que te viene? sumo en el after, no, a al, al chequear. Mañana en el after, ¿no? Debería Perdón. ser en el after, pero al chequear. No, mira en el pre. Ah, en el pre. Ah, me gustó ahí el suelcito, me <ríe> encantó. Y otro balance que viene, que no tenemos el gráfico, pero sí es importante que lo tengan en cuenta, es PayPal.
2: Sí, mm. que PayPal
1: también está en una tendencia súper bajista, está en una zona ahí de soporte que muchos quieren arriesgarse para comprar ante el balance. Bueno, tener ahí... Cuidado, a mí no es una de las empresas que más me gusta, pero sí, sí tiene rebote, tiene rebote súper fuerte, es mucho más volátil que Disney. Sí, sin duda. Dos
0: preguntitas y nos vamos. ¿Qué pasó ayer que bajaron todos los papeles? Bueno, un poco lo que estuvimos charlando, para mí era comprar con el rumor, vender con la noticia, la idea de que el viernes a la tarde se cumplió la ley, se votó la ley en el, en el general. Vamos a ver qué pasa esta semana. Fue un re, una, una toma de ganancia de corto plazo, no me cambió la tendencia, no me pasó nada nada que me haya cambiado el parámetro de lo que se estaba, lo que se estaba hablando y lo que veníamos diciendo, ¿sí?
1: Augusto, ¿compramos duales o esperamos el dato de inflación? Yo compro. Compro. Sí, también? coincido, compro, compro.
2: Sin esperar el dato.
1: bajó ayer, bajaron un poco el dual de, de abril y el de agosto. En un momento me gustaba más la baja del de agosto que casi que me hace cambiar de decisión, pero después ajustaron y sigue siendo abril quizás el que mejor está en precio. Exacto.
0: Adrián, la última, a Adrián, a Adrián, le mando un beso Adrián Legaspi. Pregunta en estos nuevos esquemas de importadores o exportadores: ¿se puede acceder a dólares financieros? Por ejemplo, el 20% que el banco me liquida como Expo por contado con liquidación, ¿puedo hacer MEP inverso? Sí, sí, eh, si sos importador, no, pero si sos exportador, ese 20% al que liquidas, sí podés hacer MEP, sí, 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 podés, sin ningún problema. Ahí se divide un poco. Importadores no, solo exportadores sí. ¿Una más? Héctor, y Soles. Si todo apunta que el único dólar que va a subir es el oficial, entonces conviene que vender los dólares y comprar instrumentos que ajusten por dólar oficial o por inflación. O sea, la lógica que vos decís está bien. Si vos decís, si solo va a subir el oficial, compro todo duales, me ajusta por oficial, vendo todos dólares CCL a 1,200 MEP, a 1,200 y pico, compro todo oficial. No están así, porque la unificación del tipo de cambio tiene que ser progresiva. O sea, se tienen que ir dando un montón de cosas en el medio. Fíjense que Edu entró recién y dijo, me parece que puede haber un salto en el dólar MEP. Entonces, vender hoy MEP para pasarte a un instrumento todo dólar oficial es altísimo riesgo, una medida que yo no tomaría para okay. nada. Yo tendría diversificado, tendría cosas que ajustan por MEP, tendría CDR para ajustar por CCL, eh, UON, y tendría duales, no tendría ni el 100 de uno ni el 100 del otro, porque en algún momento va a dejar de existir esta brecha y vamos a tener un único tipo de cambio. ¿A qué tipo de cambio? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo se va a dar? Son todas incógnitas que hoy es muy temprano para ver. O sea, todo lo que estamos hablando es una expectativa de, ustedes saben cómo son las expectativas, a veces se cumplen y a veces no. Entonces, jugártela al 100% a esto es súper, súper de riesgo, ¿no? Tal cual. No haría eso. Agua. No, no,
1: si querés incluso... Eh, Héctor, es cliente mío. Sí, ah, a Héctor, llama a la y te explica todo. Olvidate, no, no, te si querés, beso, no, si querés incluso, digamos, unificar el riesgo, ir ir más riesgo a lo que es coeficiente oficial, cambiar el porcentaje, pero no saco la parte dolarizada de contado con liquidación. No. Digamos, inclinar más porcentaje al otro si vos querés tomar más riesgo, pero no sacar el, el resguardo. Perfecto,
0: clarísimo. Bueno, eh, fue una mañana del mercado movidita, Eduvino se sumó, el jueves, el jueves veniste, espera.
2: ¿qué te pasó? ¿Te
0: quedaste la autopista a de desayunar? Se ríe. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos, vamos con los likes, vienen flojos con los likes, eh? vienen ahí, vamos, 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 que yo acá te tengo ayer rema todos remamos, vamos, vamos a darle like a la publicación, suscríbanse al canal de YouTube, eh, ¿qué hacemos? Mañana en la radio.
1: Mañana radio, voy mañana. a estar yo. Mañana, vamos, Mauro. Van, van a la radio, ah,
0: porque Ale, Ale, le mandamos un beso que está en casucha. Eh, mañana, los chicos en la radio y el jueves 9.45 con Edu les contamos las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan un excelente día. Les mando un beso
2: a todos. Chao, chao.